0: Eller nu kör vi. Ronden podcast avsnitt 141. Och vi har torsdagen någonting här idag. November i alla fall.
1: 23.
0: Det blir som om man får i patienterna. Vilken dag är idag? Jag, mm. jag, jag kan själv aldrig komma ihåg. Mm. Hunny. Rebecca förlorar idag. Hip-hip. Hurra. hurra, 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 hurra. hurra. <laughs> och istället för Rebecca så har vi här Martin Kober.
2: Ja, hej. Ta <laughs> Välkommen. Tack så hemskt mycket. Kul att vara tillbaka.
0: Jag tänkte så här, Martin egentligen behöver ingen presentation. Ni kan gå tillbaka till minst ett, kanske två avsnitt i historien i ronden. Tillbaka. Det är det Ja, det är väl de. Det är det jag tycker <laughs> finns ja, det Men, och sen har vi Andreas Vladis. Mm. Hej. Hej. Direkt från Nörrebro idag. Ja. Och Totte direkt från? Nacka. Nacka, mm. härligt. Ektorp centrum. Ektorp. Mm. Och jag heter Christian Unge jag menar Martin Kåberg, läkare, infektions- och beroendeläkare på Sankt Görans, var? Sjukhus. Sjukhus, alltså på det området, men ja. jag
2: är ju inom beroendevården.
0: Men vad, vad heter det, det beroende syd Beroende centrum, Stockholm. Beroende centrum, Stockholm. Jag lägger upp en fråga nämligen till eh, lyssnarna här idag, eh, vad vill ni att vi tar upp med Martin? Mm -hmm. Då, jag, drar, jag drar direkt där, du har inte sett de här. Eh, vilket är det bästa med att jobba med infektion och vilka är de största utmaningarna
2: ja, grejen är att jag jobbar ju mest med beroende nu ja. men eh, det som är kul med infektion eh, och infektioner i den gruppen som jag träffar det är ju att eh, vi botar ju till exempel hepatit C nu för tiden mm. så att jobba med en kronisk sjukdom eh, och ett kroniskt tillstånd som beroende oftast är så kan vi göra det här parallellt ja. och eh, göra folk fiska eh, så det är roligt och då kommer vi
0: till liksom den här följdfrågan som är en annan lyssnare Så här, spännande mix av specialiteter ingen fråga, bara ett konstaterande ja, det var ingen fråga, men varför denna kombo, ställer jag frågan då Martin?
2: Ja Hur hamnar du det? Men jag, 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 jag,
1: jag, en kompletterande fråga är det en van, för folk som jobbar med just beroende är det en vanlig kombo eller är folk psykiatriker eller vad?
2: Du ja, det måste vara psykiater för att så du är också. trippelspecialist. Så är det. Wow. Ja. Men, men det är många som tycker att det är en konstig kombo. Eh, jag, min, mitt mål från början var att bli infektionsläkare. Mm. Och sen som en slump så började jag jobba inom beroende. Och sen mm. började jag nischa in med just med infektioner hos beroende patienter Framförallt mm. HIV-hepatiter. Mm. Och så kunde jag inte bestämma mig. Så du gjorde en dubbel ST kan man säga. Och du som först, tog...
3: först med den kombo,
2: osäker men det är inte vanligt i Nej. alla fall men det tog nio år istället för fem mm. Mm.
3: <laughs> jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om dig och att du hade den kombinationen du var ju, jag hade träffat dig då men jag, minns att jag tänkte bara så här, vilket jävla
2: genit drag, ja,
3: tänkte jag då mm. gud vilken bra kombo mm. som
2: ingen tänker på liksom. mm. men, men det, det ringer in in mina min intresseområde mm. det är liksom droger, mm. virus eh, ja. och eh, det finns massa liksom legala aspekter och mm. politiska aspekter där som är kul Just
0: det. ja men precis, det här är ju Liksom, utifrån vad dina preferenser och vad du tycker är kul att jobba med. Men när vi pratade om det här för många år sedan- och har pratat under åren så är det ju, som du totalt säger- det är ju också väldigt smart.
2: Alltså det är ju bra att vara unik på någonting inom sjukvården. Superbra. Och, ja. och under en period så hade jag två arbetsgivare också. Så att, ja, men ja. ena visste inte vad jag... Det var ännu bättre. <laughs> Skitbra. <laughs>
0: Nej men jag menar... Menar så här, om du blir kardiolog på ett stort kardiologsjukhus i, någonstans i Sverige eh, och så skulle du liksom kämpa mot andra kardiologer och ta plats och hitta din nisch så här, det är ju vara rätt svårt. Det finns många, många duktiga kardiologer. Och då är det ju liksom ett genidrag att kombinera det med någonting annat. Vad skulle man kombinera
3: kardiologi med alltså så att det blir samma genikänsla? Psykiater.
0: Inte? Tveksamt alltså. Panikångest, tycker över bröstet. Ja, det är inte jättekaliboriskt. Psykosomativ och lätt känslut. Det är väl
1: inte helt Broken heart, det är nog
3: japansk namn.
1: Takotsubo.
0: Det är väl psykiatri och kardiologi. Det kan vara stressutlöst. Ja, men Stress är väl också psykiatri. Men vi kan återkomma till det. Bra kombination.
1: Nu pratar vi... Som Martin, när han var liksom färdig läkare, satt så här på sin kammer och tänkte, vad fan, vad ska jag, nu måste jag göra ett riktigt smart val här. Men jag tror att det låter på dig som att det mer var en slump. Liksom att du, drev,
2: du var intressedriven och det ena gav det andra. Ja, men lite så, det var en slump. Ja. Eller, egentligen med beroende var det verklig slump. För att jag skulle bara ha ett kort vick eh, innan AT. Och sen så tänkte jag geriatrik, det var, där behövdes det folk.
0: Jag tänkte, okay.
2: ja, mm. Och så när jag ringde runt till alla geriatriska kliniker så visade det sig att det var någon eh, mässa eh, nationell geriatrikmässa så jag gick inte få tag på någon inom <laughs> <någon> geriatriken <laughs> okay. den dagen och sen när vi när jag in, gick ner i tunnelbanan så träffade jag två personer som är liksom, så här, utpräglade beroende patienter så mm. fan det var kul det var jättekul mm. att träffa dem här på, på kursen i en annan och. kontext och så åkte jag, jag åkte förbi en beroende klinik och knackade på, så blev jag inbjuden dit och sen när jag gick därifrån så hade jag fått mitt första jobb Mm. Så det var slumpen, mm. men, men sen blev det ju bra för att eh, ja, kombinationen infektion och beroende är inte helt självklar. Men när jag fick chansen att starta sprutbytet som jag pratat om tidigare, då blev det den perfekta kombinationen.
3: Mm. Och du gjorde också din psykiatri ST på en beroende klinik, eller hur? Precis. På Maria, ja. Ja. Så då, redan då visste du när du, när du läste psykiatrin så att, säga, att det här kommer att landa i en beroende specialitet? Du, du var inte intresserad av psykiatri, vanlig, så att säga allmän psykiatri? Nej, Nej. så är
0: det. Mm. För en icke-stockholmslyssnare, Maria
2: säger du. Vad är Maria för något? Ja, Maria Pol kallas det fortfarande, men det är egentligen en beroende klinik som har liksom en väldigt lång historia och är välkänd och beroendevården, liksom Maria Ungdom kommer från det namnet Mini Maria runt om i landet, liksom härstammar från den kliniken så att det, det har ett, ett varumärke kan man väl säga
3: och Maria, precis, för sen har ju, det har ju drivits av lite olika sen då, Capio, Prima och de här mm. men Maria är på något sätt ett starkare varumärke än
2: dem verkligen, det är verkligen
0: en av mina bästa veckor under medicinkursen på Södra på 80 talet det var när jag fick hem med Don Andersson. en <laughs> Ja, underbar. Ner till Maria en vecka. Och gå och liksom träffa framförallt hans patientkontakt. Eh, med, med de här brukarna. Eh, jäkla vad han var bra mm. med dem och eh, för dem. Och sen och lära sig liksom abstinens, abstinenskramper, eh, hallucinering och sådär. Alltså det var, det var jätte, jättebra.
2: Kommer du ihåg vad avdelningen hette? Nej.
0: Ava, Ja, oh, oh, exakt, exakt, exakt. Oh. Exakt, exakt, exakt. För att väcka er lite här tycker jag att vi kör igång med en drogquiz. Jag tänker att vi kollar lite vad ni kan, Tottes favoritämne. <laughs> Droger? kontroll, mm. framförallt. Jag, spelreglerna är de här. Jag drar ett fall. Ni får ställa en följdfråga och så får ni gissa vad det är för drog, drog intoxikation alltså förgiftning eh, om ni säger fel så går bollen vidare och så den som har fäst poäng vinner right. okej okay. okay. och, mm. okay. <laughs> och eh, för att hela gästen här idag så får Martin börja
2: och jag får ställa en fråga då alltså, när du säger en motfråga, okay. Okay.
0: tänk i akutrummet Om mm. känna känner att ni har bara en motfråga till mm. <clears throat> ambulans eller till anhöriga eller någonting en 53-årig man kommer in till akutrummet där du står. Hittad medvetslös av sin fru på morgonen. Patienten är okontaktbar. Sen tidigare har han hypertoni, insulinblandad, diabetes, opererad till diskblock tre veckor sedan. Du har framför dig en man som har GCS4, alltså i princip medvetslös. Långsam andning, lågt blod, låg blodtryck, lite kall hud och långsamma reflexer.
2: Mm. Martin Ja, Jag skulle vilja veta vad blodsockervärdet ligger på Är eh, det en bra fråga eller?
0: Det var en superbra <laughs> fråga Och väldigt insiktsfull För du snappade upp det att jag ser insulinbarnad diabetes alltså För att vara en psykiatrisk Slash infektionsläkare tycker jag var väldigt klokt <laughs> Och eh, du har tagit en blodgas Som då inkluderar blodsockret Glukoset
2: som är 6,8 mm
1: -hmm.
2: Och då ska jag komma med ett diagnosförslag? Ja Oj. Stroke
0: Mm. Det, är, det är jättebra idé. Men nu, nu har vi nissat det hela till att. <laughs> ja, det kan inte säga handlare. Inte Du liksom flashar mellan dina internmedicinska kunskaper mm. och det är underbart. Mm. Men vi, temat är intoxer.
2: Okej. Okay. Men eftersom jag inte får ställa en till fråga till så... så men, men då vill
1: du att Martin ska komma med en drog som förklarar... Ja, vi ska prata, ja. och okay. Och drogen var inte insulin eller uh, socker, nej. Ja. Det är en diskbrox Nej,
0: Martin, ett förslag här på en intox. Ja, en, en
2: opioidintox. Snyggt.
0: Patienten opererades diskbrock tre veckor sedan och har sedan dess knaprat oxycontin. Eh, och även oxynorm alltså både långtids- och korttidsverkande bättre. tagit lite för mycket under natten och eh, blev utmedelslös mm. eh, bra ett poäng till Martin
2: Har det satt lång tid
0: två tjejer kommer in till akuten där du står, 22 gamla, de hittades på Danskolvet på Sturkompaniet här på natten du är nattsjur. och eh, de har GCS3, de är alltså medvetslösa per definition de har en svaltub, låg puls, hypotermi, alltså låg temperatur, areflexi, inga reflexer. Okej, okay. <laughs> då säger jag... Så, den medicinskjorten. Ja, då får jag... jag ställa en följdfråga, en motfråga.
1: Ja, men jag säger
0: GABA. Gaba? Ja, ja, precis. Ja, jag tror du menar GHB. Men...
1: Nej, just äh, det. De här... De här Gamma-hydroxybutylin. Mm.
0: Gamma-hydroxybutylat.
1: Ja. Ja. Alltså, du är ju en sån
0: stjärna. Ja. Utan någon följdfråga, utan någon motfråga. Vad tog du det på?
1: Äh, ja, Dels att de är unga. Mm. Och att det är en ganska vanlig... Eller har tidigare varit en ganska vanlig drog bland unga människor. Och med ganska dramatiska såna här eh, konsekvenser, alltså livlösa, att de kan dö. Händer det här på fel ställe så mm. avlider ju ungdomar av det här.
0: Och eh, är något mer du tar det på där, i liksom hela presentationen?
1: Nej, det är mm. du säger GCS 3. Eh, mm. Glasgow-komaskap. Ja, komasker, ja alltså precis. Och att de är intuberade, att de har inga, inga reflexer, de är fullständigt utslagna. Ingen liksom egen inneboende aktivitet.
2: Ja, aktivitet. Mm. Bra. Lite men, terapeutiskt fönster. Man kan ta drogen med liksom en förväntad effekt men, men istället för att bli uppåt och eller mm. få en high så blir det medlöst. Mm. Det är små marginaler, liksom.
0: Mm. Det liksom. Det att de tar det är ett liksom luckt löst genomsynlig vätska som de tar som en liten kapsel eller nånting. Och tanken är att man ska bli för att en arouser. Men om lite för mycket och särskilt tillsammans med alkohol eller grejer så. Mm.
2: Men kan också leda till enorm, enorma liksom aggressioner- och utåtagerande beteende. Jag vet inte om det minns den här klassiska bilden- från, från Göteborg, Salgrenska. När, mm. liksom, när GHB-epidemin liksom startade, liksom hänger- tolv polismän över någon person som har blivit helt galen. Men det är då i
0: franskt lite för mycket arousal innan eller, det eller lite lite lite.
2: Ja, nej, men, det, är, det är det som är problemet. Man vet liksom inte riktigt hur det ska gå, men det är klart att det är när du får liksom så pass mycket så att du mm. tappar medvetandet då har det gått över förbi mm. den här Liksom excitationsfasen.
0: GHB. Men då tänker jag säkert min mamma som finns det här nu? Finns det i Stockholm? Är det något som liksom de Nej, det, använder? Inte, det
2: finns ju. Det är inte så vanligt förekommande. Det blir ju narkotikaklassat ganska snabbt. Och så gör man om den molekyl och så blev det GBL. Mm. Och sen narkotikaklassade man det där igen. Men precis som du sa, den går ju på GABA. Och används mm. faktiskt som läkemedel utomlands. Mm. Ja.
0: Och det finns liksom olika... Det har varit lite olika epidemier eller utbrott. När jag gjorde ATP i Övig, då var det liksom väldigt frekvent uppe i Västernorland. Sen har jag varit i Västerås ett tag och du sa Göteborg från början. Så det är väl lite så trender. Det kommer... Vad tog du det här med morfinintox på förresten?
2: Ja men det var ju mitt tredje försök <laughs> Nej, men <coughs> Jag tänkte att det var ju någon liksom som Antagligen hade att uppgivit den Jag skulle ju fråga Pupilsterlogik istället ah, Ja, det bättre Det var en diskpråksoperation Ja, och det han ju då Totte sig. Så alltså, att det blev liksom <coughs> lite hjälp där
0: Okej Totte 1-1-0 ja. ett, ett, står det nu 83-årig kvinna inkommer. Mannen tyckte att hon var märklig när han kom tillbaka från biltema. Hon satt kvar i bilen, han gick in och köpte någonting och så kom han tillbaka. Och hon satt där och var förvirrad och blev tilltagande förvirrad. Så han förstod ingenting, ringde ambulansen, hon började hallucinera. Du träffar en äldre parant kvinna som är hög, hög hög puls, hög blodtryck, hög andningsfrekvens. Plockar liksom i luften, verkar helt förvirrad. Varm hud. Yes.
3: Alltså det här, var, det här var klurigt tycker jag. 83 årig kvinna. Mm. Och det är en dråg. Mm. Um, alltså man tänker väl...
0: Du får ställa motfrågan. Ja
3: men precis. Men jag kan bara... Hur jag tänker då. En del liksom äldre personer är liksom förskrivna bensodiazepiner men jag tänker mig inte att hon skulle reagera på det sättet. Nej. det där låter ju mer som något nästan som något centralstimulerande.
0: Kunde liksom. det kunde vara GOB så som Martin presenterade det här, eh, nämnde Göteborg där.
3: Liksom, det skulle det kunna vara, men i den här kontexten eh, papp, maken inne på biltema, hon sitter i bilen <laughs> så tänker jag att det är mindre troligt. Så så det
0: ja, och det är jättebra därför att, bara som en parentes när patienterna kommer in, vi kommer till det här med vad har man för hjälpmedel eh, när man står då som medicinläkare, då oftast då ska ta hand om de här intoxerna. Och det är ju inte liksom massa eh, tester, eh, utan det är ju just anamnesa, alltså hur presentationen är och kontexten och vad är trovärdigheten och eller trolig, hur troligt det är och hur presentationen är. Eh, vad är det för symptom som patienten faktiskt har? Och du ser och, och sådär. Jag tänker
1: det du beskriver också. Att hon var parant. Alltså väl... ja, alltså hon är välbevarad. Det är inte någon sliten. Nej. Fyllkaja.
0: Nej. Nej. Ja, och det kallas för toxidrom. Det vill säga just hur presentationen är. Okej. Okay. Det, liksom... det är väldigt bra att. Liksom, det finns massa sådana. Om man kollar toxidrom och intox. Så får ni fram massa bilder på nätet. Och då är det som att vilka symptom eh, kan patienten den presenteras med. Vi har nämnt några olika typer här. Och vilka status finnas. Alltså, just med med alltså Är mm. det hög puls eller låg puls? Hög andisrät, mm. låg andisrät. Och det här tillsammans kallas för toxidrom. Vilket är väldigt användbart om man faktiskt kan se en Just det. Det, men vi... det här är ett klassiskt toxidrom. Ja okej. Okay. Och i det här, jag tänker ju att
3: det bör vara något läkemedel. Det är ett läkemedel. Liksom. Ja. Um, men sen, jag kommer nog inte så mycket längre där. Um, sen kan man ju säga så här alla äldre människor kan ju bli konfesoriska. Liksom av och det kan ju vara liksom av alla möjliga läkemedel, det behöver inte vara liksom eller narkotikaklassade Nej. läkemedel, Nej. liksom.
0: Um, och sen det kan vara nu en sepsis Ja, och en exakt, shifting, med exakt. Stroke, eller alltså det finns massor. massa grejer. Men om vi nu bara...
3: Men jag funderar på, skulle det kunna vara något så här. inte vet jag, kanske Gabapentin eller något sånt där som hon är förskriven för, några nervsmärtor. eller mm. 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 Ähm. Ehm, man tänker. Eller Andreas favorit, Hemi <laughs> ja, <nej, nej>,
0: <laughs> Då
1: Du hade sovit. Ja, du hade de sovit. det mm. <laughs> Ganska ovanligt
0: tox av någon anledning, och sen inte, brukar inte vara så allvar, det brukar inte ge så hemska symptom. Det här är ganska typiska symptom i den här gruppen av läkemedel.
3: Vad har ni några funderingar?
0: Vi har en mm. riktigt lång sånt. Ja, prövar han. Eller nu vet jag nu går, ballen,
3: ja. går ja, till Martin. Ja, just det, bollen går till Martin.
0: Ja, det spelar jag. den här.
2: Vet vi vad hon står på för mediciner?
0: Jo, ja, det är ju en bra fråga. Och ofta gör vi det. Ehm, och det är klart att... Äh, är sån här. Men patienten <laughs> <was about> <laughs> är nu på besök från, från äh, Gävle. Och vi har inte samma journalsystem. Mm. Så vi vet inte.
1: Maken har naturligtvis inte koll på
0: nej. det. Nej, nej, nej.
2: Mm. Mm.
0: Jag kan, en, 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 en ledtråd i det här är att hon just är eh, liksom varm. Hon, är, hon hallucinerar. Hon är takikärd. Hon har stora pupiller. Det sa jag inte mina lärare till det.
2: Det talar ju för liksom centralstimulerande ja, men eller benzodiazepin. Ja, exakt. Men,
3: ja, men kan hon ha liksom en vans ordinerat? Och jag vet inte, jag har inget...
0: Ja, om du ska vara centralstimulerande alltså i gruppen av liksom kokain, amfetamin och sånt. Absolut. Inte så vanligt att man skulle då bli så förvirrad.
2: Det en dosfråga, Det är en dosfråga.
0: Och då tänker jag rydda på till treåringen. Är det troligt att hon stoppar något? Ja, kanske. Men det här helhetsmässigt är någonting annat. Jag ska säga så här då. Mm. En van medicinläkare tar upp en spruta och ger den här patienten något som heter antikolium, fysiostigmin. Och då slappnar patienten upp efter två minuter och säger var det är någonstans. Och alla symptom försvinner
3: alltså är det liksom antihistaminärkt då?
0: ja bra, det här är lärgeganintox mm. antihistamin, syndrom ingen riktig drog. va, om vi ska
3: vara lite kinkiga <laughs> <men laughs> nej
0: men som alltså, liksom, många står snällare lugnande tablett, lite mm. ångestlindringar som alltså, man har undvikit benzodiazepiner och så på centralen eller boendet eller vad det är och det här var ett faktiskt ett suicidförsök i en lite märklig situation. Ta ett många sådana här lägre igång. Men makaren
1: på biltema.
0: Nej, nah, han hade tagit innan på väg in.
1: Och så följer de med honom till... Men, 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 ja.
0: men, äh, är det är ett påhittat fall. Ja, förlåt, allt vi hör är helt... <laughs> de är påhittade, påhittade okay. men de är tagna ur liksom blandade olika patient okay. genom åren som ja. jag har sett och hört och så. Så det finns ingen, ingen, ingen helt verklig patient bakom det men, men, men presentationen är, är verklig. Men men det vill säga liksom, varm, förvirrad just plocka plockiga ser och blir, alltså, även kan bli blinda alltså, ser ingenting och, och sen kan krampa i slutstadiet. Mm. Men det är otroligt tacksamt att spruta Anticholin, alltså fysiostamin acetylcholinesteras
2: Men Jag tänkte, du, du, Totte var inne på det här med abstinens och delirium och mm. kanske sånt. och Vi använder ju ganska mycket lärgegan mm. i beroendevården just mm. att vi inte vill använda mm. beroende för att läkemedel om det inte behövs. Mm. Och ibland så, så stör ju den där bilden av den kliniska presentationen. När mm. man har gett mycket lärgegan helt plötsligt, är det här då förvirrade, plocka tillståndet, är det Helt plötsligt, det lider i utveckling eller är det en biverkning av att vi har gett så mycket lärgegan. Och
3: dessutom kan det ju vara så att man har flera läkemedel, olansapin, lärgegan, man har liksom ett gäng som alla har en antihistaminarik komponent. Och det är väl då det kan bli lite för mycket.
0: Bra att du sa, många mediciner är ju inte så antingen eller, de är smutsiga inom och har olika sådana här toxidron i sig. Absolut, fentiasinerna har det. Men just de antikologi, det, det blir vanligare och vanligare sådana här intoxer kan säga. Och de är krångliga, de kan vara att förstå Precis som det var för Pratar det. om lägegans specifikt? Alla antistaminer allt. Okay. Och det är just accident att, accidentella intoxer eller patienterna vet in.
1: om att det här är jättebra att suicidera med? Eller vad då? Det
0: är inte bra för det är ju nästan svårt Vär att jag menar du? Det? Det Varför ökar det då? Därför tror jag tror att antihistaminer generellt förståingen ökar mm. för bensodepsprinnarnas förskrivningen dras ner så att jag menar eller hur Martin? Mm, ja, man det, det måste över det. Mm. Man är restitt med bensodeps. Så blir det också ska mm. och sen så antistaminer finns ju De finns ju receptfria till och med att man köpa eller antistamin.
2: Ja, mm. inte, det är inte i, i lägre doser finns det. Ju det. I lägre doser. Mm. Mm.
0: Så det är liksom en ja det är precis som Alvedon, en, en tillgänglig mm. läkemedel i eh, samhället. Mm men det är otroligt tacksamt att liksom förstå mm. nu är det som du sa Martin ofta att man ser vad patienten står på för medicin men det kan också vara att de har tagit en näve 80 tabletter, ligger fyra eller åtta kartor halvtomma tomma och vad av det här är det, så att säga. Just det. vi kör på Asta 86 inskickas från beroende, eller från ett boende hon har co-diabetes, cool PMR hittat medvetslösa på sitt boende i ambulansen har näskantarell 10 lite sygas på mask så att det är 90 procent, blodtryck
2: 90, puls 80, GCS-5. Eh, Martin. Ja, hon läver inte svar på mina frågor här, kanske. Mm. Ambulans, och, ambulansen kan, kanske kan fråga. Men, men alltså, man tänker ju att det här är någon slags äh, sedering av läkemedel, och, ja. då, och då är det liksom två förslag som växer. Antingen är det benzodiazepiner eller något sätta preparat eller så är det opioider igen. Ja,
0: det var en jätteklok sammanfattning. Det var det vanliga, det är det, det, det många äldre står på av olika anledningar precis som du är inne på. Och det kan ju vara och när det gäller opioider kan det ju vara något plåster som man kanske har missat. Patienten kanske är njursjuk och det är liksom en lite mer akkumulerad effekt. Man har höjt, liksom ökat till plåster för en vecka sedan. Det här är tänkt som en bensintox, som du sa. Benzodiazepin, om något slag. Mm. Och just att patienten liksom har det, har cool i botten, bor på ett boende. Får benzodiazepin, andas lite långsammare på morgonen delsaturerat. De har, ambulans kommer till plats patienten får syrgas och då får hon dessutom en koldioxidnarkos det vill säga ambulanspersonalen ger en massa syrgas vilket är helt rimligt, men då någon kommer, så har de som liksom två faktorer som gör att hon är så medelslös koldioxid i sig och benzodiazepinen mm. jättevanlig patient det här är liksom en dussin patient på akuten och inte helt lätt att, att liksom, hur ska du göra? För du kan inte, om du ska reversera, det vill säga motgift mot, mot, äh, mot, äh, mot bensodesprin, det vill säga flimacenil. i mm. kan patienten börja krampa. Det är inte helt självklart att ge det i det läget. Och säger eh, vill du ge kanske då en sån här non-invasiv ventilator. Du vill ventilera ut koldioxiden Och det kan du inte ge till alla patienter som är så sänkta eh, Alltid. Och så kanske patienten är lite för gammal och multisjuk för att lägga sig i respirator. Så här kan det bli ganska svårhanterligt. Svåra avvägningar mm. liksom. Svåra avvägningar men också väldigt vanlig patient. Mm. Mm. Sista då, Andreas. Mm. Johan 39 kommer från en svensk Tilltagande orolig i bastun. Han hög ved en timme, sen blev det bråk. Vännerna var oroliga- i ambulansen aggressiv. Temptat 9. Puls 140. Svettas som en gris. Krampar på vägen in. Fix det är solid. Nu medvetslös. GCS 4. Har näskantarell. Rör sig lite vid smärtstimulering.
1: Oj, det gick väldigt snabbt där. Eh, men du, det var ju i festliga sammanhang. <laughs> mm.
3: så. Vedhuggning, svensk <laughs> Ja. Och då,
1: som sagt, det var en det var väldigt snabb presentation. Och då säger jag... Alkohol eller um, eh, kokain kanske.
0: Bra där. Mm. Kokain. Eller en kombo. Mm. Ja, mm. troligen. Rimligt. Mm. Rimlig kom. Eh, kokain. Där får du, du fylla i lite, Martin. Vi får inte jättemånga såna här kokainintoxer. Men att man kan ju få liksom en hypertensiv kris. Man kan få ett lungedén, man kan få hjärnblödning. Blodtrycket stiger upp i liksom, taket. Och har du då en extra hjärtkär sjukdom något så kan du få... Eller alla kan få hjärnblödning och så. Men framförallt det här liksom, väldigt agiterat
2: mm. tillstånd. Och det kan ju vara amfetamin också. Mm. Men, men kramper ser inte vi så ofta i alla fall hos oss. Nej. Inte vanligt. ovanligt. Alltså
0: det vanliga är att de är bara är uppeldade och mm. röbrusiga. Och I gasen. I gasen liksom. mm. Och då kan man bara ge lite benz, sodiasben.
2: Och vi är ju antipsykotisk behandling också. Vad ger ni då? Alltså vi ger oftast dolansapin. Ja. men man kan ge haldåål också. Favoritt. Mm, precis
0: som tacka tackade blev två lika till ihop och ni var jätteduktiga. <laughs> Jättejättebra jobbat. Bra killar. Bra bra. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på Martin, Martin, lite uppföljande tema på det här. För, att för några veckor sedan så skickade jag dig- en liten hemsida-lapp eller vad det var, som heter Svenska drogtester- och mm. korsreaktioner. Uh, och nu, jag, jag förklarar inte för dig- varför jag skickade den men det var för att- uh, vi hade en patient- som var positiv för- um, gud, vad var det? Jo, men det var nog bens- i urin. Men- patienten hade jag verkligen inte tagit bens- mm. sa han- och sen visade att patienten stod på ketiapin. Mm. Ketiapin? Ja. Vad är det?
2: Serokvel, ja, alltså mm. det är en antipsykotisk ah, medicin. Mm.
0: Och, och då var det så här... Vad gav den där urinprovet på akuten? Hur hjälpte det oss? Och inte, och just det där. Men då, för då, då hittade jag den här hemsidan när det var, som heter svenskadrogtester.se mm. för vad kan vara falskt, alltså Vilka falskt positiva utslag kan, kan vissa läkemedel ge? Mm. Um, har du använt sådana här... Liksom, hem, har du, hade du koll på den? Eller?
2: Nej, nej, jag hade inte koll på Men vi har ju sådana här hemsidor som man kan kolla upp. Ja. Och, eh, urinprover i beroendevården och psykiatrin är liksom sjukt centralt. På, på en överdriven nivå skulle jag säga. Så mm. här, jag, jag brukar säga när jag föreläser utomlands att... Sverige är ett, ett land, liksom, vi är så otroligt fokuserade på urin. Det är det landet i världen som är mest intresserade av urin. Du kommer inse vad bara, För det är en kontrollfunktion. Och just när det gäller de här korsreaktionerna på stickorna, mm. det kan leda till enorma konsekvenser Exakt. för patienterna. Därför att om du är positiv på en, en substans, mm. och det styr om du ska få ta mer medicin medicinen hem, eller om du ska få åka iväg och resa, och så vidare. Eller om du ska gå dagligen på en beroendeklinik och ta medicin övervakat mm. då måste man ha koll på det. Eh, och det finns ju korsreaktion överallt. Eh, till exempel ser vi ju en hel del positiva prover på fentanyl mm. som inte är fentanyl.
3: Okej, okay. kan eh, det vara?
2: Buspiron och ah, annat okay. tror jag och lite mm. andra sådana saker. Så där behöver man ha koll på. Eh, mm. men, men lite grann som du sa tidigare Christian, så det, när man väl står där i det akuta skedet mm. det är klart att man nästan ur ett akademiskt liksom, perspektiv vill veta vad vad det som har orsakat symptombilden. Mm. 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 Men egentligen spelar det ingen roll om det är XTC eller kokain eller amfetamin eller någon katinon. Eller vad är det är ja, de här nya psykoaktiva drogerna. Mm. Katinon var ju, blev väl kanske mest känd som MDPV och mm. Mm. Och ja, alla. Är alla, alla. <laughs> när man säger reda ja, ja. liksom, okay. men, men och, och det spelar ingen roll för du, du ska på med vänsterdespiner och antipsykotiskt och patienten ska sova i åtta timmar ja. eh, sen spelar ingen roll var det egentligen bara mm. och det är inte så att man ofta någon är vrålpsykotisk och hänger liksom i lampetten på, på akuten går in och lämnar ett urinprov mm.
0: men om vi backar bara. Alltså, vi pratar urinprover för droger mm. och eh, det finns massa olika då, vadå, fabrikat, det här är privata filmer som gör de här testerna. Mm. Ja. Sen finns det ju vissa grejer som vi skickar till, för det här snabbtester vi pratar om. Ja, det, det mm. du
2: får ju svar på fem minuter. Mm. Det är liksom en ja.
0: som är coronatest, alltså mm. plus och minus och sånt och, Men sen finns det vissa krisprover man kan skicka till laboratorierna mm. till i de olika städerna.
2: Och det blir mer centralt när det är liksom juridiska frågeställningar. Körkortsärenden.
0: Mm.
3: Vi, vi, vi tar ju jättemycket in äh, prover hos oss på den här. Det här är ju det är inte beroendevård utan det är vanlig psykiatri. Men dels tar vi det inför, ofta inför neuropsykiatriska utredningar när man ska utreda om patienter har ADHD eller autism och sådär. Och då, det har blivit en rutin liksom. Ähm, och sen tar vi det också löpande för patienter äh, för vissa patienter som står på Ja men då ADHD-läkemedel som elevans eller koncerta eller någonting. Um, och där, ibland blir det lite fånigt för jag, jag kan ju säga ibland fråga patienten så här. Ja men vi ska ta turinprov säger jag, och det är ju så mm -hmm. patienten vet ju inte om det innan. Och så säger, men då ska vi ta turinprov. Och så frågar jag sig, vad, vad kommer det visa då? Och så här, ja men jag kommer nog vara positiv på cannabis och så på äh, amfetamin eftersom mm. jag har elvanser och då känns det lite så här fånigt mm. att ens ta en sticka- om patienten berättar att ja, men jag kommer vara positiv på cannabis. Mm. Liksom. Mm. Eh, vi gör det ändå eh, också för att få det liksom dokumenterat. Så. Men det känns jättefånigt ibland. Men då skickar vi också ibland vidare- om patienten testar positivt för amfetamin på urinstickan- mm. eh, står på elvanse mm. och då vill ju vi veta- är Elvansen som gav det här? Det. Eller det gav du mm. amfetamin? Och då skickar man det på en sån här kiralanalys som är jättedyr. Jätte som man gör det verkligen bara om man har en stark misstanke om att det är amfetamin. Så
1: kan det jätte, jättedyr?
3: Det är ganska många tusen lappar i alla fall. Mm. Um, Keral. men, men spelar, det,
1: spelar det någon roll då om du har fått en indikation på att den här patienten kanske tar... Har du någon, eller, för jag tänker det som, som Martin är inne på, liksom, att i andra delar av världen så använder man sig av så mycket urinprover. Räcker det inte med misstanken för att du ska anpassa din behandling eller
2: måste du? Nej men det är en jätteintressant fråga ja, för jag tänker mm, att du kan exakt. vända på den steken hur du vill därför ja. att egentligen så här, har patienten, liksom, funkar patienten? Mm. Har, har den här medicinen gett en funktionshöjning? Mm. Vad spelar det för roll då? Mm. Alltså, mm. Jag menar, mm. Och om det inte är mm. på väg att liksom sabba behandlingen mm. eller att det finns misstanke om något annat som mm. gör att man Exakt. verkligen måste få det svaret så, så blir det ju lite ointressant på mm. det här. Jag upplever också att
3: idag så är man också lite mer... Det är jättemånga som testar positivt på cannabis för de har liksom ett, ett sporadiskt bruk liksom. mm. Och idag tycker jag att man... Pratar. Man måste också prata om det på ett lite mer nyanserat sätt. Liksom. Um, förut var det liksom auto, innebär automatiskt att säga okej, okay, testar du positivt på cannabis då är det sex månader som du måste liksom, vara ren innan man kan ens påbörja en sån här utredning, neuropsykiatrisk utredning, till exempel. Idag blir det lite mer liksom, vad ska man säga, det blir en diskussion från fall till fall mycket mer idag, och det tror jag är bra mm. faktiskt. Mm. Jag vet inte vad du säger.
1: Nej men jag håller med,
2: det
3: men åter till det här fallet
1: då. Du, du har två patienter. Den ena du kör kirala chirala testet. I ena fallet så är det positiv amfetamin. I andra fallet det är det negativt. Ja, så, alltså, vad, hur påverkar det, känns,
3: det? det? För att det jag förskriver. Mm. Det, är ju, det är ju dexamfetamin. Ja. Så det är ju liksom, och det känns ju lite fånigt att förskriva då doser om några milligram. Om patienten samtidigt tar liksom ett halvt gram amfetamin nu och då. Mm. Ehm, visst, man kan... Ja, man, en del av de här patienterna, om de väl har liksom ett amfetaminmissbruk, då går ju de oftast inom beroendevården för sin ADHD, så att säga. Men det är ändå viktigt att vi identifierar då att de har liksom ett, ett amfetaminmissbruk vid sidan av ADHD-medicineringen. Liksom. Mm.
2: Men när du, när du tar det provet, då finns det ändå någon liksom underliggande Exakt. fundering ja, eller misstankar, om man får kalla det så. Absolut, ja. absolut, så är det. Så jag, jag tar det verkligen sällan. Det
0: finns en, annan, en, en ytterligare aspekt av det här. Det är tidsaspekten. Uh, det vill säga hur länge är de här, uh, ger de här... de uh, här positivt utslag? Därför det, är, det där är inte något så svartvitt. Antingen eller exakt på ett tidpunkt. Därför att alla... Och beroende på liksom vad man har för djurfunktion, etc. Uh, vissa av de här metaboliterna, vad det är nu är... De klingar ju av liksom långsamt.
2: Mm. Uh,
0: så det måste ju också vara en sån grej. Att, ämen, och så säger personen... Ja, men, nej, nej, det var två veckor sedan. Eller...
2: Mm. Ja, och så är det ju Och då försöker man göra någon slags rimlighetsbedömning det där. Men mm. det, det, Jag vet inte om det var så när du jobbade på Maria mm. Men för länge sedan i alla fall då, då man var positiv på amfetamin i urinet Då gav man höga doser C-vitamin 3 gram gånger 4 Därför att det skulle påskynda utsändningen <laughs> Så att man kunde skriva ut ja, men För att det, liksom, hela vården är styrd ibland Av att man ska vara Just negativ rem, på exakt. urinprovet mm. Mm. Innan man går hem <laughs> Otroligt, ja, de hade alltså. inte c brist i alla fall. Det kan... Nej, nej,
1: nej. <laughs> men det här är jätteintressant för mig som inte kan så mycket om beroendevården. Alltså, du, du säger att Sverige är en outlier när det gäller specifikt det här, här kontrollerande liksom, polisiära förhållningssättet och... Det blir
2: mycket, mycket bättre ska jag säga, men det finns fortfarande kvar.
1: Ja. så hur, hur förhåller man sig då i
2: eh, snarlika länder, om vi inte Norge eller Finland, Danmark, eh, Tyskland... Man tittar på funktionsnivå, man tittar på hur behandlingen funkar. Eh, där ger man patienterna mer frihet eh, och det är ofta en fördel. Men till exempel så kan det vara så att om en patient kommer hämta sin medicin varje dag. Det är precis som Totti säger, men, men har du tagit någonting? Ja, men jag har tagit det här, det och det här. Varför ska man då ta ett urinprov? Mm -hmm. Då ska det ligga, tycker jag, i patientens egna intresse. att alltså, mm. ja, Jag vet att jag går här varje dag mm -hmm. om jag har ett bruk av andra droger parallellt. Mm. Men nu vill jag faktiskt komma vidare. Nu vill jag ha en ledig helg. Ja, men då vill jag lämna ett urinprov för att visa- att ja, men jag har inga andra substanser i mig. Och då blir det en motiverande funktion. Det, där har urinprovet en plats, just, tycker jag. Absolut, just men just det. inte där kontrollerande.
1: Nej.
2: Sen i utredningssituationer- och så där, då kan det vara väldigt relevant. Mm. Men så man så... kan ju prata med patienten också. Det är det. behöver mm. mm. De
1: mm. <laughs> De att bygga en förtroendefull för relation. Ja. Mm. Mm.
0: Och sen som du sa, det kanske finns vissa juridiska fall, specialfall, då polis behöver de här testerna, eller? Ja, men så är det ju. Vi har
2: ju till exempel att polisen kommer in till våra akutmottagning och så tar man prover och då blir det, jag menar, man ska bedömas för rattonykterhet. Drog, liksom, drogfylla eller, mm, eller man ska få tillbaka sitt körkort eller man har förlorat sin legitimation för mm, ett, liksom, ett yrke som har legitimation. Men, men... Och det blir ju dyrt för, för då måste vi bekosta det själva. Ja, för det är inte sjukvård. Nej, och det, det är liksom...
3: Det de som nej, men alltså om du har blivit av med liksom, körkort på grund av drograttfylla ja. eller något sånt där. Ehm, och så kommer de till oss och säger så här, ja, men vi har, jag har fått ett brev från transportstyrelsen. Jag måste... Jag måste liksom lämna rena urinprover i sex månader- eller ett antal urinprover under viss tid. Jaha. Då säger att då kan vi tyvärr inte hjälpa till. Det måste jag säga, eh, tyvärr. Eh, och så får jag hänvisa dem till en privat mottagning- när ja. de ska lämna de här proverna. Och de ska ta både liksom leverprover, ofta om det är alkohol inblandat- så de måste ta både liksom CDT och GT, transaminaser och allting. Och så måste de lämna de här proverna. Och de kostar ju flera tusen per gång.
0: Oj, oj, oj. Och,
3: och hur många i den situationen- mm har den möjligheten. Det är ju superklurigt. Ju. Mm. Man vill ju hjälpa dem. Så upp mm. för att Ett körkort kanske är också det som gör- att de kan få ett jobb. Ja, visst. Liksom.
0: Det här var nytt för mig. Det inte jag. Mm. Mm. Du någon
3: det var en fjöta? sak till som handlade om- varför vi testar. Alltså ja. det är ju, ibland testar vi, en av anledningen till att vi ibland liksom gör- ibland gör vi bara- liksom, vad ska man säga, nedslag så att säga. Alltså vi testar liksom för att vi, det är en patient- behandlingen kanske har svajat det har liksom, vi har inte kommit någon vart med den här patienten det är någonting som skaver vi kan liksom inte sätta fingret på vad det är och då ingår liksom urinprov liksom i den diff-diagnostiken mm. och det kan ju vara så att man har till exempel ett benzodiazepin missbruk och det kan vara liksom låggradigt eller höggradigt men det påverkar verkligen vår möjlighet att behandla om man till exempel Ska liksom lägga 20 KBT-sessioner mm
1: -hmm. för
3: en patient. Mm. Och så har de samtidigt ett benzodiazepinvisbruk. Mm. Då är den här behandlingen helt bortkastad. Aha. Och då, då är det bättre att, att vänta. Och tills vidare låta någon annan få den behandlingen. För att den kommer att
2: vara helt verkningslös.
0: Så prioriteringar i... Ja, det blir ju det, liksom, om vi
2: inte tror att det här ska komma Men, men det, kan... det stora problemet då, om man liksom från beroendevårdens perspektiv så är det så att ja, men vissa kanske aldrig kommer bli benzodiazepinfilia, men har en massa trauman och behöver behandlingen då Och då har vi ju sett jättestora trösklar och hinder för att få de här personerna till psykiatrin för att få den typen av behandling. Mm. Så vad man har fått göra istället då det är att vi har fått eh, anställa psykologer själva så att mm. jag menar, det går ju att göra mm. eh, interventioner mm. även om man har ett liksom parallellt drogbruk men det är klart att det är ju en fördel eh, att man är substansfri men jag minns när jag var i Schweiz för många år sedan och, och då berättade de att vi har en massa psykologer på den här kliniken där vi behandlar trauma och sådär så att i Sverige måste du vara drogfri liksom, jag hör fortfarande ekot av det skrattet liksom, ja, från jag de fattar. doktorerna ja, Men, jag, ja.
3: men jag, jag bara tänker så här, för att det, det beror på vilken drog vi pratar om mm. tänker jag. för att jag menar, till exempel centralstimulerande läkemedel tänker jag, de kan ju stå i vägen på många sätt, men just för en kpt behandling så kanske de inte gör det men bensodiazepiner kan ju verkligen göra det för att de är så de, alltså vi vill ju så att, säga att patienterna ska liksom exponera för det de är oroliga för och det är oavsett om det är en PTSD-behandling där man exponerar då för ett trauma som man har varit med om, eller det kan vara liksom en generell oro eller social oro och om man aldrig lyckats komma upp i de ångestnivåerna så att säga under en behandling därför att man har bensodiazepiner hela tiden då blir det svårt att exponera. Men, 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 precis, men, men det kanske är då lite från drog till drog. Och sådär. Men, men det är, jag tycker det är härligt att höra ändå att ni gör de grejerna trots pågående missbruk. Det är Det
0: är underbart här. Det är två psykiatriker här. Men du är beroende, nu är du liksom beroende psykiater Martin. Mm. Du är psykiatriker i mm. Det är jättespännande att höra de här två perspektiven. Alltså subtila men ändå lite, inte konflikt men finns en utmaningar. här. Blir för nördigt tycker ni? Absolut inte. Nej, inte ens men det är mm. <laughs> En fråga. Vilken person, nu levande eller historisk inom sjukvården, tänk brett skulle du vilja äta middag med och varför? Det lät som en lyssna -fråga, men. Ja, verkligen. <laughs> det var någon som har skrivit upp den här frågan. Så det
3: ska vara någon inom, liksom, vår, alltså inom medicin typ.
0: Ja, Vård, hälsa... Någonting relaterat... Mm. Andreas bara, Jag är med mig själv. Ja. Er. Ja, precis, men jag behöver inte äta Nej, men jag, jag
1: kan börja då. Ja. På volley. Jag hade inte tänkt igenom det så himla noga. Men en person som vore kul att käka middag med... Han är död. Och det är ju den här berömde Semmelweis. Ja. Den här läkaren som började förstå- att andelen- att det var så hög dödlighet- bland nyförlösta kvinnor- mm. berodde på att läkarstudenterna- gick direkt från auditionsavdelningen- till förlossningsavdelningen. Mm. Och att han började- liksom rekommendera att folk- tvättade händerna, mm. spritade händerna.
0: Det fanns inte direkt någon latexhanskare? Nej,
1: och då, det vore intressant att träffa honom därför han blir ju utskrattad och liksom motarbetad som många pionjärer mm. inom alla branscher, tror jag. Mm. Men bara liksom, hur vad, vad kom den här tanken ja, från exactly. liksom? Var, ja. hur, hur gjorde du, knöt du ihop det här? Eller liksom, ja. how did you connect the dots? Ja, liksom? ja. Och eh, vad var det som fick det att gå från som tanke till handling? Mm. För att det är säkert andra som har suttit och funderat på det här. Men aldrig liksom gått vidare. Men han mm. hade ju den drivkraften och modet. Just det det vore, vore intressant. Och det här är ju mitten på 1800-talet. Ja, mm. 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 ja. Han
3: skulle vara väldigt gammal på den. Här. <laughs> ja, mm. eller jag skulle vara väldigt ung. Men en, en fråga på det här då. Um, för det är säkert det är jätteintressant uh, det han kom fram till. Men skulle det vara en kul middag? Tror du det? Ja men jag är ju jätteintresserad av
1: historia så att det var nog väldigt intressant ja. att höra om hans uppväxt och liv. Och, ja, ja, du skulle
0: ja, ja. få klä dig alla 1850 med ja, liksom... Ja gud vad kostym, fantastiskt. Ja. Är vi i Tyskland Ja, eller? Nej det här var väl i
1: Österrike. Budapest. Aha, okay. alltså, det var ju då Österrike Österrike-Ungern på mm. den tiden.
0: Du har tagit det
3: Ja, det här kommer ju att låta super... Det här är också på volley. Det kan låta jättekonstigt. Men faktiskt, en person som jag är väldigt nyfiken på ja. det är en kirurg som jag hade som handledare på Huddinge när jag gjorde AT. Okej. Okay. Um, Andreas, du, du vet ju hundra procent vem det här är. Han heter Gabriel Sand.
0: Tobias Sande
3: Sandblom Sandblom ja, jag, ja, jag absolut jag honom ja. känner jag har ja. forskat tillsammans. Okej. Okay. Mm. Ja. Hon jag väl käka middag med med. Ja. det kan jag fixa. Ja, ja. ja. Han det för att han var så han, dels var han han var jättebra, jättebra handledare och han gjort några praktiska prov med honom som han tack och lov godkände. Han var så rolig, han var så gåtfull. Mm. Han gick runt och så hade han en uppsyn som många tyckte var liksom lite... Kanske såg lite arrogant ut. Ja, ja, arrogant, men, han, exactly. men han var inte det. Alltså, när man pratade med honom. Ehm, och sen så hade han ett, ett helt otroligt leende. Som varade... Vet, om man skulle filma honom i slow motion... Då skulle man lyckas få, fånga det här leendet på en frame. När det är 25 mm. frames per sekund. Mm, mm, mm. Ehm, en frame hade lyckats fånga det här leendet. Det var liksom, <laughs> han var helt allvarlig. Om man sa någonting, man försökte vara lite rolig. Liksom, mm. Och så sa man någonting... Och så tittade han på en helt allvarligt och så såg man bara. Man <laughs> upp och så snabbt ner. Och så gick det lite rykten om honom eller så här. folk var liksom lite så här fascinerade. Och någon sa att han, att han kunde en massa olika språk, bland annat ryska, och det var liksom väldigt spännande typ.
0: Så, så, samma fråga till dig. Skulle det vara en kul middag det där leendet skulle komma då? <här> det. Kanske då liksom, har lite att
3: göra med hur liksom, lång den skulle. Alltså... Uh, du, jag tror att det skulle behövas en mm. del vin mm. uh, mm. uh, yeah. uh, yeah. uh, i det här, tror jag uh, för att det ska bli kul men uh, jag skulle vilja veta mer om honom mm. Mm. det hedrar att du vill checka med en kirurg uh, okay.
1: <laughs> ja, okej mm.
0: ja, Ja, skulle du häva hemma hos dig? Vad skulle du bjuda på? Nej, det skulle vara på, på krogen.
3: Och krogen. Och sen så skulle vi det skulle, det skulle sluta med att vi stängde The Lab.
0: Jag mm. <här> <här> har blivit svart. Jag <här> För en OMV, hur gammal är jag? jag så här, ungefär, vi ska inte gissa. Vi mm. ja, har inte hans personnummer i huvudet, <här> men jag skulle tro att den är runt 60. Runt 60, ja. mm. Så ni, ni stänger The Lab. Mm. Mm. Ja,
3: och tar liksom en svart taxi åt varsitt håll.
0: Vilken mm. syn. Men jag förstår din fascination. Jag kommer väl, väl ihåg när han... Du gör det. Du kommer ihåg När ja, ja, han kom han. ner till akuten och skulle titta på någon 20 patient och gled in på akuten. <laughs> Lång, eller? Lång som sjutton. Ja. Mm.
2: Du då, Martin? Ja, men svårt. svårt. Um... Jag, jag tänkte kanske att dreja skulle välja den här- jag valde inte honom. Men, <laughs> det <är så laughs> men, och det är en kirurg. Mm. <laughs> för det tänkte, skulle kunna bli en kul middag också. Det är här, jag det. kommer inte att vad han heter ens, den här kirurgen som opererar sig själv. Han opererar sig i, i lokalanestesi anestesi och, och plockar ut sin blindtarm- eh, liksom under en operation med en spegel riktad ner mot, mot magen. Det gick alldeles utmärkt. Sen, sen så gjorde han ett försök några år senare- och, eh, opererade ett det, klar, det, var, <laughs> det var lite tuffare. Men, men jag liksom, då snöar jag in lite grann på det här- jag tycker det är ganska coolt med- ja, läkare eller forskare som, som gör grejer på sig själv. Eh, jag tänkte: det, det finns ju någon som inokulerar sig själv- med gula feben och lite sådana grejer. Och, men, men, men det är som jag, jag, jag lite tillbaka i tiden också- långt tillbaka i tiden, och nu blir det infektion- men eh, det är den här snubben som- eh, egentligen tillskrivs det första vaccinet för smittkoppor
0: mm. Jenner,
2: Jenner mm. Edward Jenner mm. Mm. som i slutet på 1700-talet inokulerade en åttaåring tror jag 1790 ja, någonting mm. och med kokoppor mm. och han överlevde och han mm. hade fått ny som det här av någon mjölkerska att, eh, hon hade sagt så här, jag har haft kokopper, jag kan inte få det där och så gick han och tänkte på det Intressant. där länge eh, och sen så, så knäckte han den här gåtan hon hade
1: sett mönster ja. att mjölkerskor får sällan smittkopper ja, ja.
0: Det var intressant. Det är Det är henne, henne. Det är henne. Det är henne. Ja. Ja, ja. 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 Det här är henne. Det är henne. Det är är Det, nutida,
2: ah, det är Det är Men är henne. Det är Det är Det här
0: Det är ju Det är henne. De men, men det här är henne. Det här är henne. Det är henne. Det är Det är henne. Det är henne. Det är
2: Det är riktigt. Det är Det är Det är
3: riktigt. Jag tycker det verkar helt stört.
2: Han ville ja. testa om liksom, det var okej okay med lokalbedövning. Och det var det. Mm.
0: Oh, svettigt. Det <laughs> var liksom svårt att hålla spegeln samtidigt. Men det kanske mm. inte mm. behöver göra. finns säkert någon ortoped
3: som har försökt någon höftplastik på <laughs> sig själv. Och, och,
0: <laughs> och går därefter. Mm. Mm.
1: Du, du, du? Ja, Kristian?
0: Ja, det här är helt sjukt att vi är så fascinerade kirurg. För Jag tror, jag tänkte att Bernard Korsner är inte en kirurg också. Han är läkare i alla fall. Ja, läkare. Mm. Är det, här? Nej, men det var han som startade Läkare utan gränser mm. 1971 med några kompisar. Och sen också startade Läkare i världen med Sandy Mond. Och sen blev hälsominister Hälso Hälso i ja,
3: Frankrike. Mm. Det låter som en superrolig middag.
0: <laughs> Nej, men jag... Jo, men jag tror också att han är en jättehälpig <laughs> Jag tror att han är, väldigt liksom large, eller han är väldigt...
3: Han tycker om sig
0: själv och
1: eh, sin förmåga och sådär. Men han, han är orädd, han vågar säga från... Han startade ju utan gränser där för att... Han, han för har jobbat för internationella Röda så som jag har jobbat för. Precis, och han mm. bara tyckte att de är så himla formalistiska och de ja. vågar inte säga mm. som det är och här Nej. lider folk och ingen säger någonting. Jag ska ut och berätta hur det egentligen är. Och
0: så liksom, gick de ut i media och ja. det var det de tillförde egentligen till Röda Korsstadgen liksom och mm. Men jag, jag inte... Okay, jag tror att han är ganska... Eh, ja, Självupptaget. Det skulle vara monolog. Ja. Liksom, eller, ja. Svårt att få till det. Framförallt vilken restaurang. Det skulle vara, behöva vara väldigt dyr restaurang. <laughs> men jag är liksom fascinerad över... Jag skulle vilja hoppa in i det gänget snarast. När de sitter, var de nu satt och snackar. Så här, nu startar vi den här organisationen. Nu, nu kör vi bara. Vi, mm. vi, vi går inte med på den här liksom, tystnaden- som, som ändå de röda korset stod för. Mm. Frustrationen. För den kan jag identifiera mig med i, i många situationer. Så jag har liksom ändå alltid tänkt så här, men fan jag skulle vilja ha varit med där. Det mm. um, skulle mitt kynne liksom. mm.
1: Jag måste ju säga en person till. Och jag, jag, om jag får det. Mm. Och det um, kan det, inte det, alla träffas på middag? Men <laughs> ja, vi vet ju att det är många surer som lyssnar på den här podden. Och det vore ju faktiskt på riktigt intressant att träffa Florence Nightingale. Hon är ett namn som man bara drar till med för att mm. liksom, beskriva...
3: Ja, det är nästan lite... Sank sankta... Mm, sankta mm. 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 Typ. Men
1: hon gjorde ju faktiskt någonting helt fantastiskt när hon började under Krimkriget med att liksom förbättra hygienen för de skadade soldaterna. Och det är samma, samma sak där. Liksom, var kom de här tankarna ifrån? Hur kommer det så att det inte liksom, generationer av mm. sjuksköterskor före henne- hade, var att hon hade en power, att hon kom från en högklassig brittisk familj- och att hon hade självförtroende, att hon vågade mm. liksom, ställa sig mot doktorerna- vi pratar mitten av 1800-talet. Liksom. Jag det var... Okay. Ja,
0: 1854,
1: någonting mm, sånt där. Mm, mm. Så att, liksom, det vore jätteintressant att höra vad som uh, satte igång. Men vad hon före Semmelweis? De var nog ungefär samtidigt. Det låter samtidigt. ju samtidigt ja, med fröden i ja, ja, ja. Det är lite samma andaspan här. Ja, absolut.
0: Mm. Mm. Ja, men, och, men där det finns den aspekten som du säger. Kvinna, ja, den tiden, ja. står stå upp mot kirurger. Precis. Men. Ja. Ja. Jag tycker vi drar upp alla de här. Mm. Det det ja, det hör du det. alla parter. Julfest. Ja. Julfest. <laughs> julfest. Julfest. Com a fanje, com a dimma, det
3: var
0: allt jag hade för ronden avsnitt 1941 idag. Vi tar tackar Martin Kobe framförallt. Jättekul.
2: Du tack är själva, kul Det mm.
0: känns mm. som att du är liksom en sån här kom och gå medlem mm. Allt välkommen Kanske kan komma nästa gång också Ja, Så. Kör det. Hörrni, Tack för idag, tack alla Patreons Vi vill gärna att ni fler där ute som blir Patreon-medlemmar Stötta oss lite och Tack ni några framför framförallt idag som hör av er och hjälpte till med lite tekniska grejer som eh, jag la ut förfrågan på idag i sociala medier. Tack, ni vet vilken är. Och ni kan eh, höra av er till rondenpodcast.gmail.com eller följa oss på sociala medier. ronden podcast. Ha en bra vecka. Tack. Mm,